0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Afgelopen week werd er in Rusland, in het plaatsje Kubinka... een wel heel merkwaardige kathedraal geopend. Een camouflagegroene oorlogskathedraal. Binnenkomen doe je via een trap die gemaakt is van omgesmolten
1: nazi -tanks. En op de muren vind je niet alleen bijbelse figuren... maar ook schilderingen van het Rode Leger. Ja, en wat zegt dit bizarre bouwwerk over de betekenis... van de Tweede Wereldoorlog in Rusland... ook wel de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd? Wat zegt dat voor de boodschap die Poetin wil uitdragen? En wat is die boodschap precies? En hoe komen we aan die kathedraal? We praten daarover met schrijver en Rusland-kenner Hubert Smeets. Hubert, welkom. Nou ja, zullen we gewoon beginnen bij... wat is dit voor een ding, die, die kathedraal? Waar, wat is dit voor een ding? Waar, waar komt het Ik vandaan? Ik moet eerst een
0: klein voorbehoud maken. Ik ben er niet geweest. Okay. Uh, want hij is pas een paar weken open, de kathedraal. Dus ik heb er ook alleen maar van horen zeggen en van, horen en van lezen lezen. Okay, nou. uh, maar het is een... Het is te, laten we beginnen bij het begin, gewoon de omvang. Dus is de derde kathedraal van heel Rusland... Uh, na de uh, christus de Verlosserkerk... Uh, gebouwd op een voormalig openluchtzwembad. in het centrum van Moskou. en de Isaak-kathedraal. die eigenlijk strikt genomen geen kerk is. maar een museum. in Petersburg is dit qua omvang de grootste kerk van Rusland. Uh, ter wille van de Grote Vaderlandse Oorlog. en de overwinning op Nazi-Duitsland geopend op 9 mei. dat moest, was het plan. gebouwd voor 50% met uh, geld van de belastingbetaler in Rusland. komen al meteen met het grote probleem. de verhouding van kerk en staat in Rusland. Want. 50% van 80 tot 100 miljoen euro. die dat ding gekost heeft. dat is een serieus, een serieus bedrag. Maar de kern van uh, de zaak is, denk ik, dat we hier in deze kerk zien. Mm -hmm. hoe die verhouding tussen kerk en staat in Rusland. Uh, uh, eigenlijk door de eeuwen heen versmolten is geweest. en nu weer verder raakt. Uh, en hoe, de, hoe die kerk een politieke functie vervult. Ik las een stuk van een byzantoloog die zei: Dit is eigenlijk helemaal geen kerk. Dit is een heidense uh, tempel. Okay, de ere
1: van de God Mars. God de God van de oorlog. De, de ere van de God Mars. Dan moet je even uitleggen waarom die grote oorlog zo belangrijk is in Rusland. Dat je daar nu, 75 jaar later, in twee jaar een kathedraal van uh, uit de grond stampt. Om die oorlog te herdenken. Wat, wat maakt die oorlog zo belangrijk? Waarom wordt dat uitgebuit, uitgemunt? 25 miljoen doden. Daar begint het mee. Um, en ten tweede.
0: Uh, het redden van de wereld, het gevoel... Rusland heeft een nogal sterke, missionistische inborst. In zit in heel veel Russische uh, symbolische uh, momenten en gebouwen. Het gevoel de wereld te moeten redden. Ik heb uh, echt vaak van serieuze Russen gehoord... wij hebben de wereld vier keer gered. De eerste keer van de Mongolen. De tweede keer van Napoleon. De derde keer van de nazi's en nu komt de vierde keer, uh, dat was in 1991 hoor... Dat, uh, dat het mij gezegd werd door een, een naaste medewerker... van de toenmalige president Jeltsin... de vierde keer van het communisme. Want het plan moest ergens worden uitgevoerd, het experiment... Ja. en wij hebben ons ja. daarvoor ja. opgeofferd. Ja. En, en maar die, die derde reddingsoperatie van de Russen, nazi-Duitsland... dat is eigenlijk wat de Russen op dit moment hebben. Ze hebben eigenlijk niks anders dan het verleden. Dat zie je ook in de hele politiek van Jeltsin de afgelopen twintig jaar. Van Poetin. Uh, ja. Van Poetin, neem niet kwalijk. Ja, nee, Jeltsin was eigenlijk precies anders. Ja. Uh, van Poetin de afgelopen twintig jaar. Uh, de toekomst ligt in de geschiedenis. En de grote vaderlandse oorlog is, is uiteraard
1: de belangrijkste gebeurtenis. daar. Ja, dus het patriotisme wat zich bij ons in het oranje gevoel vertaalt... Uh, vertaalt zich in Rusland in die Grote Oorlog.
0: Ja, en daar komt nog bij dat er... Uh om de lijn door te trekken, um, dat de Russen zich heel erg gekwetst voelen dat dat niet erkend wordt uh -huh. door de rest van de wereld. Um, omgekeerd herkennen zij ook heel veel dingen niet, hoor. In de officiële kanon, ze hebben daar een staatskanon, die nu ook uh, volgende week in dat referendum uh, constitutioneel wordt vastgelegd. Het, uh, het uh, kwetsen of kleineren zelfs van de grote wapenfeiten uit de geschiedenis is voortaan verboden he, in, in uh, Rusland. Dus een programma als jullie maken uh, kan niet in Rusland, althans niet. Onder jullie leiding. <laughs> en, um, uh, en dat maakt dat uh, dat land um, probeert zijn eigen identiteit te
1: ontlenen aan wat er in het verleden is gebeurd en niet wat de toekomst zal ja, brengen. Nu zei je net wat heel belangrijk is om in de gaten te houden, is die uh, verhouding van kerk en staat. Laat, laten we er even op terugkomen, want de kerk. Zo kijk, ik er, zo kijk ik er als buitenstander naar. Buitenstander naar, is, die laat zich kennelijk gewoon gebruiken door die staat om dat verhaal over die grote oorlog en dat nationalistische Rusland te vertellen. Hoe zit dat? In dit dus geval van deze kerk
0: niet helemaal. Maar hoe zit het? Ik kom erop terug, maar ja. er is een kleine nuance met, om te beginnen. Er was het plan om ook mozaïeken van Stalin en Poetin in die kerk... Um, te heilige te stellen. Iconen. He, als, als heilige iconen. En ja. daar heeft toch wel de patriarch van Moskou, Kirill, een stokje voor gestoken. Mm -hmm. uh, want dit soort wereldlijke leiders eigenlijk op één... Bijna op één uh, niveau zetten met uh, heilige figuren. Dat ging hem toch een stap te ver. Maar de rol van de kerk en staat is eigenlijk al sinds Peter de Grote. Uh, der één uh, van uh, onderwerpen. Onderwerp. Onderwerping van de staat van de kerk, sorry, aan de staat. Je had in de 19e eeuw bijvoorbeeld een staatssecretaris, een minister, die secretaris was van die synode en de kerk eigenlijk bestuurde. Dat deed je niet. Dat deed niet de patriarch en de Metropolieten, dat deed de regering. En dat is eigenlijk onder de Sovjetmacht voortgegaan. Wij denken dat de Sovjet-Unie een atheïstisch land was, en dat is voor een deel ook zo tot 1943. Uh, in 1941 valt Nazi-Duitsland, ondanks het Molotov-Ribbentrop-pact... de Sovjet-Unie aan. En uh, op dat moment zou je kunnen zeggen... beseft Stalin nadat hij uh, uit zijn roes is ontwaakt... na een, een dag of tien... Uh, dat hij dit niet kan winnen, deze strijd tegen Hitler-Duitsland... louter op basis van de communistische ideologie. En dat manifesteert zich eigenlijk al in zijn eerste toespraak... tot het volk, tien dagen na de inval van, uh, van de Weermacht. Hij spreekt zijn onderdanen niet aan met kameraden, zoals een serieuze communist zou doen, maar met broeders en zusters. De taal van de kerk. En een paar jaar later eh, wordt de kerk... die eh, heel erg zwaar onderdrukt was eh, met beeldenstormen... en andere vormen van repressie in de jaren 20, 30... ook weer min of meer de moederschoot aanvaard. Eh, en dan mag de Russisch-orthodoxe kerk weer heel voorzichtig... wat activiteit ontwikkelen onder één strenge voorwaarde. Net als in de 19e eeuw. En nu niet onder de leiding van een minister... maar onder leiding van de KGB. Uh, en dan zie je ook dat uh, de, de Katholieke Kerk. Uh, de Rooms-Katholieke. Uh, de Orthodoxe. Ik ben de de, helemaal uit ja. het ja, <inaudible> ja. en, ja, en het vaticaan, Ik ga alles door elkaar halen. Dat de Orthodoxe Kerk uh, weer die, die rol vervult. Uh, als dienstbaar zijnde aan in dit geval de Sovjetstaat. Goed, heeft het nog proberen een beetje terug te draaien. Dat was in zekere zin een echte klassieke uh, communist. Maar onder Brezhnev ging het weer helemaal zoals Stalin in die 1943 een beetje had uitgezet. Vooral ook omdat ze de kerk konden gebruiken in de, uh, in de vredesbeweging. Om de kerk in te zetten als, uh, als niet als het wapen, als het zwaard,
1: uh -huh. maar als de olijftak richting het kapitalistische Westen. Maar je zegt, wat dus wat de geschiedenis leert, is dat de kerk eigenlijk zich altijd laat gebruiken, misbruiken, tussen aanstekens. Het is misschien ook win-win situatie, als dat Ja, maar ter correctie van mezelf... En nu
0: weer. Ja, maar ik denk wel dat op dit moment de kerk autonomer is... dan de kerk ooit geweest is, sinds Peter de Grote. Ja, maar waarom? Omdat het communisme is weggevallen... en de kerk de enige institutie is in Rusland... die een soort van overkoepelende ideologie te bieden heeft... aan de bevolking. Ja, maar hoe zit het dan? Want Poetin is nu toch ook een soort almachtige dictator... ook al zijn er verkiezingen. Uh, die alles naar zijn hand zet.
1: En dat lijkt hij met die kerk ook te doen. Uh, ja, hij... Uh, hij, die, die uh, hij opent nu weer zo'n zo enorme kathedraal in een week... voordat er verkiezingen
0: zijn over zijn eigen voortbestaan als president. Ja, ik denk dat daar niet een directe relatie ligt... Uh, oh. Afhankelijk zouden die verkiezingen namelijk in april geweest zijn... en de kerk pas daarna uh, geopend worden. Maar het komt er misschien wel goed uit. Het komt er zeker uit. En hij heeft zich natuurlijk ook heel uh, deemoedig neergelegd... bij de beslissing van Kirill om zijn eigen mozaïek uh, daar weg te halen... Mm -hmm. uit die kerk. Maar um, de, de kerk uh, in Rusland heeft altijd ook een militaire rol vervuld... Dat is voor ons misschien een beetje gek, maar het is in Rusland. Ik heb het zelf gezien en meegemaakt aan het begin van de oorlog in Oekraïne. Het is heel normaal dat popes uh, bataljons uh, inzeggen voordat ze naar het slagveld en ja. het front gaan. Uh, en dat zie je ook in deze kerk met al die uh, curieuze, uh, uh, curieuze reliquie die daar liggen. De, de trap er naartoe is gebouwd op het staal van buitgemaakte tanks. Van de van de, van de Tweede Wereldoorlog, ja. ja. En daar moet je kennelijk overheen lopen. Nogmaals, ik ben er niet geweest. Voordat ja. je naar die kerk Maar Je, uh, komt, je komt daar dus.
1: Je, je komt er misschien vroom binnen. en je gaat er hartstikke agressief uit. Uit die kerk, <grijg> bij wijze van spreken. Is, is dat. Nee, wat, wat,
0: wat gebeurt er als je. Nee, ik denk dat je dat, Ik weet het niet. Nogmaals, nou ja, ik ben er niet bewijs, geweest. Maar ik denk het. dat je er um, trots uitkomt. En Correct. dat is het oranje gevoel, wat ons um, in Nederland uh, um, zoveel plezier eens in de vier jaar bezorgt, kennelijk. Uh, dat wordt daar versterkt door het gevoel te geven: wij, uh, wij zijn eigenlijk de verdedigers. Uh, wij Russen wij zijn de verdedigers van het christelijke erfgoed zoals het werkelijk bedoeld is. Ja. En niet zoals het uh, verworden is door de reformatie. en door uh, de decadente Europese cultuur die zich nu voltrekt in homohuwelijk, etc. Wordt niet voor, voor niks ook allemaal verboden in de nieuwe grondwet. Hè. Dat staat allemaal expliciet Wat in, de staat de nieuwe, in, in de nieuwe constitutionele orde. Dat ja. de staat moet opkomen voor de tra traditionele gezinswaarden. Ja. Dat het huwelijk ja. een exclusieve verbindenis is tussen man en vrouw. Eh, dat kinderen moeten worden opgevoed door de staat tot patriotten uh, en dat een ieder die um, uh, dat kleineert... dat grootste verleden uh, van Rusland... Uh,
1: ja, eigenlijk gewoon gevangenisstraf dus het is. Ook in vooruitzicht wordt gesteld. Uh, Ze zag een vrij dwingende gebruiksaanwijzing van hoe te leven... en wat je moet herinneren. Maar is dit nou, is dit nou iets wat vooral ouderen trekt, of... En jongere Russen, hebben die hier boodschap aan?
0: Jongere Russen, veel minder dan ouderen, dat zie je ook. Dat is wel de paradox van deze enorme revival van de orthodoxe kerk in heel Rusland. Het is ook een bedrijf natuurlijk. En het Vaticaan er wordt gewoon voor honderden miljoenen per jaar omgezet. Gewoon aan, aan handel. Maar uh, je, je ziet het wel. De paradox is wel dat de, de ouderen zich heel erg verbonden voelen met de kerk. Althans dat zeggen. Mm -hmm. Elke Rus zegt dat hij orthodox is. Maar handelt de gewone gemiddelde Rus er ook na? Nee, daar blijkt eigenlijk niks van. Maar een derde van de Russen beschouwt zichzelf ook als een kerkganger. En, uh, ik heb het, uh, en maar 19% beschouwt zichzelf echt als een religieus mens. Die meer dan twee keer per jaar naar de kerk gaat. Dus niet alleen bij de hoogtepunten Kerstmis en, uh, en Pasen. Ja, en dat geldt dus, misschien met wel. Met andere woorden, het is
1: eigenlijk ook een seculier land tegelijkertijd. En dat ja. leeft vooral onder de jeugd. Maar dat sausje van uh, dat de, de kerk achter het land staat en achter het nationalisme. dat is ook voor Poetin belangrijk. Dat is, dat is de hoofdzaak. Als de, de Russisch-orthodoxe kerk... een wat ecumenische koers zou varen...
0: bijvoorbeeld ten opzichte van de Rooms-Katholieke kerk... ten opzichte van de andere orthodoxe kerken... een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... is er een breuk... Uh, uh, geweest binnen de orthodoxie... de oosterse orthodoxie tussen de Oekraïnse kerk... en de Russisch-orthodoxe kerk. Een krankzinnige nederlaag van Moskou. Uh, wanneer de, uh, de, de, de patriarch in Moskou... een beetje een ecumenische koers zou varen... om de grote... Uh, christelijke wereldgemeenschap uh, te dienen... en niet alleen maar te kritiseren. dan zou Poetin een van de eerste critici zijn van de kerk. En dan denk ik dat Poetin wint. En niet mm -hmm. patriarchie. Ja.
1: En, en, en wat die verkiezingen van nu aangaan... denk je dat Poetin die ook wint?
0: Dat Over die, die
1: grondwetwijzingen. Dat, dat, dat,
0: dat weet ik zeker. <laughs> ja. De uitslag is
1: al bekend voor nee, de verkiezingen de Het is alleen zijn. of het een
0: opkomst wordt van 75% met een ja-stem van 65%. Of een opkomst van 65% met een ja-stem van 60%. Daar is eigenlijk de marge die we, eh, waar we op moeten gaan letten aanstaande woensdag als er de stemmen binnenkomen. En eh, er wordt nu al gestemd, hè, dus ik heb ook stembureaus gezien, winkelkarretjes in het park Huber, van Be Petersburg. Op die manier wordt het georganiseerd, dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat Poetin dat keurig doet.
1: Als hij weer in Rusland komt, is het eerste wat je doet, die kathedraal gaan bekijken. Ben je nieuwsgierig?
0: Ja, ik ben zeker nieuwsgierig, omdat ik eh, dat martiale karakter van die Russische geschiedenis... Uh, belangrijk vindt. En ik denk dat wij in het Westen daar te weinig oog voor hebben. En daarom eigenlijk ook misschien te weinig de, uh, de macht en de kracht... en ook het gevaar van die vermenging van kerken, staat en leger in Rusland. Want de krijgsmacht heeft een veel belangrijke rol gespeeld... de afgelopen jaren dan ooit sinds de decabiste opstand van 1825 in Rusland. Dat we die macht niet goed begrijpen... wanneer we niet naar dat soort kathedralen gaan. Goed, Heer Basmeijs, bedankt.